0: Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio da Rádio da Costureira, o podcast da Máximos Tecidos que é feito especialmente para você que ama o universo do feito à mão. A costura, o artesanato, o bordado, a modelagem, enfim, tudo que envolve o universo da arte de fazer moda com as próprias mãos. Hoje nós vamos falar sobre isso especialmente, mas antes quero me apresentar, eu sou a Ana Paula Mocelin, sou jornalista de moda aqui na máximo Tecidos, sou professora do curso Influenciadora da Costura e vai ser um prazer ter você conosco agora nesse episódio. Bom, como eu falei, a gente vai falar de arte feito à mão. E a nossa convidada, ela entende muito desse assunto. Ela tem anos de experiência na arte do bordado, é professora de dois cursos da nossa escola de moda online, Arte do Bordado à Mão e Bordado Luneville E é um prazer convidar aqui para falar com a gente sobre como precificar e como valorizar o feito à mão.
1: Seja bem-vinda, Fernando Nadal. Tudo bem, prof? Bom dia, Ana. Bom dia a todos que estão conosco. É um prazer estar aqui na Rádio da Costureira mais uma vez. Você já é da casa, né, Fer?
0: Verdade. <risos> É sempre muito gostoso ter você aqui com a gente, porque a gente aprende muito com você, com a sua experiência. E o tema de hoje, eu tenho certeza que é um tema que gera tem bastante dúvida nos nossos alunos, alunas, seguidoras da máximo Tecidos, porque todo mundo de alguma forma está ali com o um pé na, na arte do feito à mão, né? Seja na costura, na modelagem, no artesanato. E essa parte de valorizar o que é feito à mão, que é muito único, né? É, eu acho que você com a sua experiência vai trazer várias dicas muito legais e além disso também sobre como precificar, que é um ponto ali, um calcanhar de Aquiles de muita gente. Então também com a sua experiência, com certeza vai ser uma aula aqui esse episódio e já quero começar te agradecendo, Fer, pela sua disponibilidade, viu?
1: Obrigada pelo convite, Ana, e realmente eu vejo assim que a precificação é algo que pega nas nossas alunas, nas minhas, nas pessoas que entram em contato comigo, que é um, uma grande dificuldade que nós temos, né? Eu também tive Sim. essa dificuldade por muito tempo da gente precificar. Muitas vezes a gente tem medo de pôr preço ali, de pôr valor no produto que a gente faz. Mas hoje a gente vai Isso tirar mesmo. essas dúvidas, vamos aí esclarecer como você precificar e ter lucro, né? Nos produtos que você faz.
0: Isso aí, Fer. E ó, você que está assistindo a gente, interage no chat. Manda aqui a sua dúvida. Se você se interessa por esse assunto, tem alguma dúvida, manda aqui que eu vou ler o seu comentário para profe a professora eh, Fernanda responder durante o nosso episódio. A gente vai ter aqui alguns tópicos da nossa conversa, que eu sei que, que são tópicos que a gente pensa já nas principais dúvidas da nossa audiência, né? Mas, às vezes, você tem aí alguma, alguma questão do, da área do bordado, do artesanato, que você quer um conselho, quer uma dica da professora Fernanda, escreve aqui no chat. E também manda aqui né, o seu, a sua mensagem para a gente ler. da onde você está falando? Você mora onde? Aqui no Brasil? Brasil ou fora do Brasil? Porque prof, a gente tem é, audiência aqui, é a da Rádio da Costureira é internacional, é mundial, a gente pode dizer, é. porque é muita gente de todos os cantos do Brasil e também fora do Brasil. Na nossa escola de moda, nós temos alunos em todos os os cantos do mundo e isso é muito legal. A gente consegue estar tá todo mundo conectado. Então manda aqui o seu comentário no chat enquanto a professora Fernanda estiver falando aqui. Eu vou ficar de olho também nos comentários para trazer vocês para interagir, participar com a gente aqui no episódio, porque afinal de contas, a Rádio da Costureira é feita para você, para você participar também. E além disso, curte esse episódio, compartilha nas suas redes sociais. Quanto mais você curtir esse episódio, você divulgar, mais a Rádio da Costureira vai crescer e a gente vai poder melhorar cada vez mais e alcançar mais pessoas através do nosso conteúdo. Então, desde já, muito obrigada pela sua audiência. E Fer, eu acho que a gente podia começar. Antes da gente entrar no nosso tema principal, é, a gente tem uma super novidade, né, dos cursos de bordado. É, a gente teve um ano aqui de 2023 muito especial, de muitas conquistas. E uma dessas conquistas, na verdade, duas, né, porque são dois cursos, é, é o reconhecimento do MEC, né. A gente agora tem os dois cursos de bordado chancelados pelo Ministério da Educação, então, os alunos podem ter o certificado. Do MEC através da Faculdade de Brasília. Então, se você é aluna do curso Arte do Bordado à Mão ou Bordado Luneville, você agora ganhou essa oportunidade muito especial de ter um certificado é, é, reconhecido pelo Ministério da Educação, pelo MEC. Isso é uma conquista, isso é uma honraria. E os dois cursos foram chancelados pelo MEC. Como você está se sentindo, professora Fernanda? <risos>
1: Ah, é muito especial, né, Ana? Muito feliz aí, porque é, o que que traz, né, a gente? Vocês podem se perguntar assim, ah, mas o que que traz um reconhecimento do MEC? É muito importante, gente, para o curso, tá? Isso mostra a nossa qualidade, a nossa competência, é, isso cresce muito, valoriza muito a certificação de vocês para currículo, para quem vai bordar uhum. profissionalmente, isso no currículo de vocês faz uma diferença gigantesca, e também, né, nós somos o único curso de bordado, uhum. de bordado Luneville reconhecido. Então, você tem uma certificação, gente, é como se, você, é, como se fosse um curso profissionalizante, é a certificação de um curso profissionalizante. Então, é, é, eu fiquei muito feliz, né, porque... É o reconhecimento aí de mais de 20 anos do meu trabalho, a gente ganhar um reconhecimento desse do Ministério da Educação. Então, e para você que adquire os cursos, para você aí que fez ou está fazendo, como eu falei, para o currículo de vocês e até para garantia, para quem não é ainda nossa uhum. aluna, né, Ana? Uhum. É uma garantia que você está adquirindo um curso de altíssima qualidade, de qualidade, de competência, de que realmente você vai ter ali um conteúdo de excelência sendo entregue para você
0: exatamente então é uma vantagem um, um é uma como é que, um presente para quem é aluno da dos cursos e agora vai ter esse esse presente né de poder ter o certificado mas também já é uma vantagem para novos alunos que vão entrar então se você ainda não conhece o curso arte do Bordado da mão ou o bordado no neville aqui na descrição do episódio tem o link dos dois cursos e você pode clicar e você pode saber mais informações fez só para dar um geral, aqui, né? Pra, às vezes tem pessoas que estão nos acompanhando que não conhecem os cursos ainda. Por que, que são dois? São dois cursos de bordado, mas são dois diferentes. Você pode
1: explicar um pouquinho? Isso. São técnicas diferentes, são agulhas diferentes, são conceitos totalmente diferentes. Quero começar me explicando uma coisa que é uma dúvida que me pergunto muito. Professora, uhum. para fazer o Luneville, eu preciso saber bordar? Não, gente, são uhum. técnicas distintas. Então, você não precisa saber bordar com agulha de mão para ir para o Luneville, tá? Uhum. É tudo bem diferente. A arte do bordado à mão, a gente borda com aquela nossa agulhinha de costura que todas as nossas costureiras têm aí em casa, no seu ateliê, é agulha de costura normal. O bordado Luneville, ele é uma técnica francesa de bordado em que a gente borda com uma agulha de gancho. Então, é totalmente diferente o um bordado do outro. A diferença maior dos cursos é que quando você pega bastante prática ali no Luneville, ele se torna até 30% mais rápido do que com agulha de mão. Por isso uhum. que ele é tão utilizado nas casas de alta costura internacionais. E aqui no Brasil também nós já estamos aí tendo bastante procura por essa técnica porque ele deixa a sua produção mais rápida, tá? Então, você aí que quer trabalhar com alta costura, que tem ateliê, eu indico você entrar lá, é super bem explicada a nossa página, dá uma olhada nos vídeos, é, conhecer ali o curso, mas são técnicas totalmente diferentes de bordado. E claro que uma completa a outra, né? Eu sempre uhum. digo que quanto mais técnicas é, você adquire, mais diferencial o seu produto tem. Exatamente. Agrega muito mais valor, né? Para o trabalho. com certeza. Quando eu estudei, Ana, até fora do Brasil, eu sempre conto essa história que quando eu voltei, era a pergunta que eu mais ouvia. Fer, qual que é a diferença do bordado da França para o nosso? E a principal diferença, gente, que, é, que tem... É a mistura de técnica. Aqui no Brasil, a gente ainda é meio assim, padrãozinho. Se uhum. borda luneville, só borda luneville. Se borda fio, é, só borda fio. Pedraria, uhum. só pedraria. E lá, não. Lá eles fazem uma mistura Inicial. enorme de técnica. Tem peças que vão cinco, seis técnicas diferentes e materiais diferentes. É isso que enriquece o bordado deles, que traz todo o diferencial. Então, assim, quanto mais técnicas, quanto mais é, diferencial você conseguir colocar no teu produto, isso agrega e aumenta o valor, que a gente vai falar aqui sobre precificação, uhum. sobre o valor, aumenta o seu valor de
0: produto. Com certeza, você imagina, né? É, vai, você vai mandar fazer um vestido, e aí você compra o tecido, manda lá a costureira, e aí a costureira te te sugere, ai, ah, que tal a gente fazer um bordado aqui, deixar, dar um, uma cara diferente pra esse, pra esse modelo que você deseja fazer, o quanto isso enriquece. Porque às vezes a gente, é normal, a gente vai pensar, vou mandar fazer uma roupa, vai ser aquela roupa ali e pronto, a, a costureira vai fazer o, o tecido, no máximo ali vai mudar, uma, a gente vai poder conversar sobre um acabamento para ela mudar, é, ou usar mais de um tecido, mas não pensa em pedir pra, pra costureira, será que ela sabe fazer um bordado, né? porque não é o normal. Então, olha o diferencial de uma costureira que sabe fazer essa técnica que seja a arte, né, a parte ali do bordado mais manual ou então usando a, a agulha do neville né, que é muito, que é aquele bordado bem característico de vestidos de festa, né, de peças de alta costura. O quanto isso é fantástico e você vai ter uma peça que já seria única, mas ainda muito mais é especial, né? E isso é legal a gente bater bastante na tecla, porque às vezes a pessoa pensa, não, mas é, vou fazer curso de bordado, daí é só para trabalhar com bordado.
1: E não, é para agregar valor naquilo que você já faz, às vezes, né? Sim, nós temos inclusive depoimentos de alunas aqui do curso que trabalhavam com salas de reforma, gente, e que colocaram ah, né? na sua sala de reforma ali de, das peças de ajustes, né? Colocaram uhum. o serviço de bordado também e tiveram assim um, um crescente muito grande no seu negócio, porque é um diferencial a mais. Uhum. Então você saber bordar, você ter esse plus na sua sala de costura, na sua sala de reforma, você como costureira, saber bordar, nossa, isso agrega muito valor ao seu trabalho.
0: Isso mesmo. E ó, quem tá acompanhando a gente e é aluna da professora Fernanda Nadal, seja do curso Arte do Borda da Mão, ou do Bordado do Neville, ou dos dois, comenta aqui que eu quero saber quem tá acompanhando a gente já é aluna. Também, quem é aluna e ainda não sabia dessa novidade do MEC, que agora os dois cursos foram reconhecidos pelo Ministério da Educação, comenta aqui também essa novidade, né? E se você quer conhecer mais sobre os cursos, é só apertar aqui na descrição desse episódio, que tem os links e as páginas dos cursos são bem completas. Então, com certeza, você vai encontrar tudo o que você precisa ali. E você vai ficar com muita vontade de fazer esses cursos. É, vou puxar aqui alguns comentários... Que tem bastante gente acompanhando a gente aqui, Fer. É, a Ivanilde disse... Bom dia, Fernanda. Você é maravilhosa. Ser humano iluminado. Deus abençoe você e sua família. Obrigada. Deus abençoe todos nós. Aqui nós temos aluna. A Raimunda disse... Sou aluna dos dois cursos de bordados em pedraria. É, aqui... A Mari disse, fico feliz com a Maximus, quero chegar até ficar um, uma grande artesã e estilista da costura. Pouco a pouco vou me matriculando em cada curso, se Deus quiser. É isso aí, Mari. Aqui a gente tem mais uma aluna, Eu sou aluna dos dois cursos e amo. Sobre essa novidade no mesmo dia que foi aprovado, fui, pois falei com a Maximus. Ah, Regina, a Regina é aqui do nosso estado, é lá de Londrina. É, muito é a Márcia. Márcia. Olha, a Maria Luísa também é aluna dos dois cursos. É que é como a professora Fernanda Nadal falou, é, se você faz um, o outro complementa, e aí a, enriquece muito mais, né? Então, geralmente, o, o aluno ele começa, pode até começar por um curso, mas depois compra o outro também, porque agrega muito. Aqui, ó, tem gente comemorando a notícia do MEC, a Ana, a minha xará. A gente tem pessoas aqui de Minas Gerais, tem do Paraná, ó, a, a Cícera é do Ceará, a Priscila de Angra dos Reis, aqui, deixa eu puxar, o comentário da Kelly diz, eu faço costura criativa e ainda tenho um pouco de dificuldade em precificar. Então, Kelly, fica aqui com a gente, porque as dicas que a professora Fernanda vai passar, com certeza você vai aplicar também na costura criativa. E o legal é que o bordado entra muito na, na costura criativa também, né, Fer? Também, é aí um ótimo é, diferencial para a costura criativa. Então a gente já vai começar aqui com a nossa pauta, podem ir comentando aqui, manda dúvida que eu vou ficar de olho nos comentários, mas gente, vamos entrar na pauta porque a gente tem muita coisa para conversar aqui. E a primeira coisa que eu queria te perguntar, Fer, é se as peças feitas à mão ainda estão em alta na moda,
1: se elas vão continuar na moda. Com certeza, é, é uma tendência muito forte do mercado, o bordado na verdade, gente, ele nunca sai de moda, tá? Uhum. Se aqui nós temos é, pessoas que estudam é, designer de moda, que são estudantes aí de moda, que fazem pesquisas de história da moda, essas coisas, vocês vão ver que é algo que acompanha a nossa história da moda num decorrer histórico muito grande, tá? E que se você olhar agora, por exemplo, os últimos desfiles que nós tivemos, o que, que acontece, Ana? Primeiro acontecem os desfiles no Hemisfério Norte, Europa uhum. Estados Unidos, para depois vir para a gente, entende? Porque eles têm uma coleção adiantada. Então, agora uhum. eles estão no inverno, que vai ser o nosso inverno 24. Então, a gente já sabe o que eles estão usando, já sabe o que a indústria está vendendo, e o bordado vem com tudo novamente, tá? Uhum. Então, assim, é algo que não sai de moda, tá? Vocês podem investir nisso tranquilamente. Sem medo. Sem medo nenhum, porque é algo que só vem agregando mais valor, é algo que vem se destacando que vem cada vez mais tendo adeptos, tá? E as grandes marcas, elas que lançam, gente, as tendências. Mesmo as nossas lojas de departamento, por exemplo, é, lojas mais simples, elas se inspiram, gente, nas grandes marcas, uhum. né? Então, assim, então, o que, que as grandes marcas... Vocês já olhem direto lá para as grandes marcas. George, Chanel... Gucci, o que essas marcas estiverem fazendo é o que vai vir para nós de uma forma simplificada, de uma forma mais, é, claro, acessível, barata, vamos uhum. dizer assim, mas uhum. é toda uma inspiração, gente. A moda vem deles. Então, uhum. já, a gente já pode olhar lá na frente e ver que as coleções estão cheias de bordado. Eu já fiz análise, já salvei fotos... Tudo dos desfiles que aconteceram agora nos últimos meses. E a gente vai ter muito bordado, tá? Então, invistam sem medo. E até, Ana, a consciência, a sustentabilidade que a uhum. gente vem falando tanto na moda, ela impulsiona o interesse Sim. do feito à mão. E uhum. o, a sustentabilidade, um consumo consciente, o bordado. Ali a, a nossa aluna que falou que ela é do curso de costura, de costura criativa. criativa. Uhum. Tudo isso se linka tá? uhum. na sustentabilidade na moda. Então, é um crescente, gente. É, a gente está em um patamar que a gente só vai crescer nessa área do feito à mão. tá? Tanto uhum. no bordado, como na costura criativa, como na costura clássica, tradicional. As pessoas estão se voltando cada vez mais para o feito à mão, entende? Queria uhum. ter aquele produto, a cliente, que é exclusivo dela. Sim. Ela queria ter aquela peça como ela imaginou, sabe? Uhum. Pode ver as costureiras que estão aqui nos assistindo. É, coloquem aí no chat se eu, se eu não estou certa. Uhum, escrevam aí. Elas estão lotadas esse final de ano, gente. Uhum. Eu brinco, tá? Carinhosamente com vocês, que costureira é artigo de luxo. Uhum. A gente não acha. Se você precisar de uma, de uma roupa assim a toque de caixa, a gente não acha costureira, porque elas estão todas lotadas.
0: Com a agenda cheia, verdade. Com a agenda
1: cheia. E por que, que isso está acontecendo? Porque as pessoas estão cada vez mais buscando essa consciência, do feito à mão, da exclusividade, uhum. de você ter um produto feito para o seu corpo, do seu gosto, da cor que você quer, com o bordado localizado aonde você sonha, aonde você imagina. Então, uhum. gente, tudo que é feito à mão, seja costura, seja bordado, sejam um outros tipos de artesanato, isso só vem a crescer cada vez mais vai aumentar a procura por isso. Então, olha, vocês invistam na carreira de vocês, tá? E se especializem, como a gente já falou aqui, quanto mais técnicas você faz, isso te traz um reconhecimento, uma confiança maior também uhum. do cliente em você, tá? Então, assim, a produção do feito à mão, Ana, é algo que só tende realmente a crescer. Acres Uhum.
0: É a, essa, essa consciência, né? Que cada vez mais a gente está tendo de buscar a valorizar aquilo que é único, né? Então, uhum. o estilo de cada um, os gostos de cada um. Também a, a questão de ir na contramão do fast fashion, né? Da cultura que é tudo feito muito em, em larga escala, Nossa. né? É. Massa, todo mundo muito igual, muito padrão, assim, né? A, a arte da, do bordado, né? O que é feito à mão, ele nunca vai ser igual um igual ao outro, né? Não tem como colocar numa mesma caixinha. E a procura também, a inspiração é diferente também, né?
1: Sim, e também o que eu sinto, Ana, é que nós estamos tendo aí uma nova geração de consumidores que são muito mais preocupados com a sustentabilidade uhum. do que, por exemplo, na minha época, quando eu Sim. era jovem. Uhum. Entendeu? Que a gente comprava, e, e até porque a gente não tinha esse acesso à internet tão Isso. fácil como Isso. tem hoje, entendeu? Então, uhum. hoje você sabe que tal marca utiliza trabalho escravo, então, uhum. eles já não querem consumir entendeu dessa uhum. empresa e eles estão muito individuais eu quero ter aquela peça feita com tal tecido é, hoje os tecidos sustentáveis hoje a gente encontra cada coisa linda também em tecidos para comprar e as Sim. nossas noivas e formandas as rendas que elas enlouquecem entende então querem ter eu acho que hoje em dia tá se formando uma consciência diferente de moda e é o que a gente uhum. espera gente né Exatamente. que você veja tem muitos movimentos quem fez a sua roupa né uhum. e é uma tá sendo feita de uma forma saudável que não tem exploração Exatamente. tudo isso e isso gente reflete em você costureira que tá nos ouvindo o uhum. seu consumidor cada vez está tendo mais acesso a isso e está buscando uma pessoa que conhece, uma pessoa que sabe ali da procedência de onde vem o produto que vai usar.
0: Isso mesmo. Fê. todo mundo aqui concordando com você. A Regina disse, eu vou reciclar todas as minhas roupas. Inclusive, entrei agora no curso de ajustes também para reciclar, mudar e bordar as roupas e vestidos que tenho. Você está certíssima. A Raines disse aqui, Sim, é, a Gilda, o Gildo disse, ó oh, Gildo, a gente tem homens aqui também, e isso é muito legal. Quando a gente encontra aqui no chat homens participando, a gente para e puxa, puxa os comentários. Porque também é esse movimento de trazer mais, né? Tanto é, costureiros, modelistas e homens também que fazem bordado, né? Não é uma profissão, uma área somente para mulheres. Inclusive Não. o repertório, a inspiração, né? Do homem quando ele vai usar essa, fazer arte manual, também é diferente. Então é muito legal. É, Gildo, seja muito bem-vindo aqui. A gente tem aqui, ó, a Raimunda disse, você está certíssima. A Mari comentou, roupas com bom acabamento está muito caro, a alfaiaria está pela hora da morte, tá vendo? Por isso que a gente valoriza o feito à mão, porque às vezes a peça que, que, que está lá para vender tem um valor Super alto e um acabamento que nem é tão bom assim, né? Não tem. A gente vai entrar nessa questão do valorizar as peças. Quando você tem uma peça muito bem feita, que foi feita de forma artesanal, manual, não tem como você falar que aquilo tá muito caro, né? Porque foi feito de uma forma muito única e, e com as próprias mãos. Então, quem sabe fazer isso, não precisa se preocupar em não ter, não ser valorizado, pode acontecer de não ter aquele, aquela pessoa não ser o seu público, mas aquela peça não, não tem como não ter qualidade, se for bem feita, né, de uma forma artesanal, isso é muito legal também. A gente vai falar mais sobre essa parte, a, a professora Fernanda tem várias dicas aqui, é, continuem no chat, viu gente, tem, deixa eu ver se tem aqui uma dúvida... Todo mundo elogiando, Fer, você. Ah, é a professora é Fernanda é muito querida. Olha só que legal, a Ana, ela tá lá no Japão, e ela falou que o, lá, o que é feito à mão tem muito
1: valor. É, Ana, é, como que é o nome dela? Desculpa. É, é Ana também. Ana também. É, Ana, você tem razão. É, infelizmente, o nosso país, ele tá entrando nessa valorização. Mas, gente, fora do Brasil, como a Ana falou que a gente tem muita gente nos assistindo fora, e aí tá confirmando essa uhum. a outra Ana do Japão, <risos> é, valorizam muito, gente. Como vocês sabem, eu estudei na França, e lá... Uma peça bordada tem um é um valor de uma obra de arte, um bordado. Exatamente. Entendeu? Entende? É como uma obra, um quadro, uma porcelana rica, entende? Uhum. É, tem essa valorização fora do Brasil. Mas vocês me perguntam um pouco, assim, ah, e quando essa valorização vai chegar aqui? Vai chegar dependendo de nós. Tá? De uhum. mim, de você, e a gente vai falar sobre isso. É exatamente. A próxima valorizarmos... pergunta, Fer, pode falar? Posso falar? Se
0: pode, ó, De que valorizar... forma quem trabalha com artesanato pode. Desculpa, eu te cortei. Deu um delay aqui. Não, pode falar. Só para dar deixa para você responder, eu vou fazer a pergunta. De que forma quem trabalha com artesanato e costura pode valorizar o seu trabalho? Se
1: a gente não valorizar no que a gente faz, não espere o valor... ninguém valorize Tá? nós temos que nos valorizar em primeiro lugar, você tem que acreditar no seu trabalho. Se você não acredita, se você tem medo de mostrar o que você faz, se você tem medo de precificar corretamente o que você faz, não espere isso de cliente nenhum. Então, a primeira coisa para valorização do artesanato seu e no nosso país, começa com a nossa consciência tá então nós temos que mudar isso dentro da gente é de dentro para fora que vem essa mudança tá e eu tenho algumas dicas aqui para passar para você para o teu produto ser mais valorizado tá uhum. primeira coisa gente qualidade seja na costura seja no bordado seja o que você fizer qualidade Qualidade em acabamento, qualidade em materiais que vocês utilizam. Muito cuidado, gente, com materiais. Às vezes o barato sai caro, sabe é. aquele ditado que o barato sai uhum. caro? Vão comprar tecido, gente. Lojas de qualidade, de confiança. Materiais para pedraria, a mesma coisa. Fios para o bordado, a mesma coisa. Qualidade. Qualidade tanto nos acabamentos como nos materiais que vocês ali vão utilizar. Por quê? Uhum. Para o seu produto ter uma durabilidade, as suas criações não serem coleções descartáveis as peças que você faz, entendeu? Você faz uma peça, a cliente lava, aquilo não teve durabilidade nenhuma do seu bordado ou da uhum. sua costura. Então, a qualidade é o primeiro ponto. Anote aí. Isso aí, gente. Qualidade. Tá? a durabilidade qualidade de materiais qualidade de acabamento quem já assistiu às as minhas aulas nós temos aula nós tivemos até essa aula no mini curso que eu uhum. falo sobre os arremates arremate inicial arremate final eu digo que eu sou até chatinha nessa parte <risos> mas isso entra na qualidade de um produto que você no bordado agora falando específico para bordado se o teu arremate inicial ou final não forem de qualidade, primeiro usado ou primeira lavada do teu produto, teu bordado vai te é desmanchar, entende? Então, a qualidade, Ana, é o primeiro ponto. Segundo ponto, anotem aí. Anotem, anotem aí, gente. Designer único, tá? Diferencial. Esse é um ponto chave. A qualidade é algo básico, todo mundo Sim. tem que ter né é, é negociável designer único a gente já passa para um plus a mais
0: uhum. entende
1: o que que é Fernanda designer único é você misturar técnicas diferentes tá trazer diferenciais para tua peça às vezes, é, no bordado, a gente consegue isso muito fácil. Você pode misturar materiais, você mistura técnicas, é, mistura de cores no bordado, traz um designer único e criativo, tá? Você, na sua costura, um designer único, você pode ter um grande diferencial na sua modelagem, que a cliente uhum. veste aquela roupa e aquilo... Sabe quando a gente fala... A cliente fala nossa, caiu como uma luva. Aham. Uhum. Perfeito, um acabamento diferenciado, uma costura francesa por dentro das suas peças. Uhum. Então, assim, gente, designer único, coloquem asteriscos aí, ok? Um <risos> estilo próprio, um diferencial próprio que você tenha, entra no designer único também. Às vezes você uhum. tem um estilo mais clássico, você tem um estilo mais moderno um estilo mais colorido, por exemplo. Uhum. Tudo isso entra em um designer único que traz um diferencial para o seu trabalho, para a sua peça.
0: Isso aí. Gente, vocês estão anotando? Estão gostando dessas dicas? Fer, eu vou trazer aqui ó, uns comentários para você ver. A, a Ana disse... Outra... Xara, muitas anos aqui na Rádio da Costureira. Amo. É o que eu pretendo fazer... A Raimunda disse, é isso mesmo, Fernanda, acabamento bem feito, é indispensável. A Janete disse, amo o seu trabalho. A, a Ana, outra Ana aqui, falou, pergunta maravilhosa. A Marcelina disse, bom dia, amo fazer roupas bordadas. E com as suas explicações, então... É... Aqui a gente tem quem participou do minicurso, olha que legal, bom dia, estou muito feliz, imprimi e o certificado de participação do minicurso, a gente teve agora o ajustes e consertos, que legal. Feri, e assim, vamos soltar o um spoiler que logo vem minicurso de novo de bordado, né? Verdade. Fiquem de olho, fiquem de olho. A Mari disse, na América Latina não tem aquela cultura de valorizar o produto artesanal,
1: mas graças a Deus isso está mudando. Mas eu não diria tanto na América Latina, porque se você pega, por exemplo, ali o Peru, por exemplo, uhum. eles têm uma, uma cultura artesanal muito forte, eles têm é, é um artesanato é, muito característico até da região. É, você colorido, cultura, né? Colorido, uhum, você vê ali algumas... Você vê as peças deles, vocês já sabem que aquilo é regional. Uhum. Aqui é a
0: Zaituna disse, trabalho manual é incomparável. Olha que legal, a Vanusa disse, estou investida em linho de qualidade. Isso é muito legal, é aquilo que a professora Fernanda falou sobre investir nos materiais. A Raimunda disse sobre o segredo de fazer bem feitos os acabamentos, porque ela tem uma cliente desde 2010 que ama o serviço dela. Olha como é que faz realmente a diferença, né? A fidelização do cliente. Quando você entrega algo muito bom de qualidade, é 99% de chance dele voltar. Aqui, vou... Fer, você tem mais alguma dica dessa pergunta ou posso ir para a próxima?
1: A última. Então, era um então são tá, três gente. dicas. A primeira, a qualidade. A segunda, o designer único. E o terceiro, gente, atendimento ao cliente. Hum. Tá? O atendimento ao cliente não é você fazer uma vez para o cliente, é você fazer sempre, tá? É o que a então, gente acabou você... de ler o comentário, né? É, uhum. é você fazer sempre. Então, se você tem uma boa qualidade, se você tem um designer único e você tem um bom atendimento, o seu cliente vai voltar sempre e vai falar de você para as outras pessoas. Porque marketing... Né, a gente tem aí a Ana é melhor do que eu para falar de marketing <risos> mas é, me corrija não seja de errado o boca a boca uhum. ainda é o melhor né com
0: certeza
1: então assim, ele vai você... provar
0: as redes sociais podem são a vitrine fazem é, o online né faz a gente alcançar mais pessoas mas a prova social né a, a gente tem que valorizar muito, que é isso do boca a boca. O que as pessoas estão dizendo? Os depoimentos das pessoas, quanto a isso, a gente é, são provas incontestáveis, né? Então sempre vai o boca a boca vai ser a melhor propaganda.
1: E, gente, eu sei que cliente muitas vezes não é fácil. É. Tem ateliê aí. Lidar com de pessoas, 20 anos. né? Lidar com pessoas, entendeu? Vão ter aquelas clientes chatas? Vai sim, não vamos hum. romantizar as coisas. É. Vai ter aquela cliente chata que vai te dar dor de cabeça, que vai te tirar o sono, mas também vai ter aquelas clientes que viram amigas da gente. Eu tenho sim. tantas clientes que eu conheci dentro do meu ateliê e hoje são amigas de dentro da minha casa, entendeu? Tenho alunas também, a mesma coisa. Tenho alunas online que eu não as conheço pessoalmente, mas que a gente fala praticamente todas as semanas, que me mandam um bom dia, que ah, uhum. tá tudo bem, entende? Então é isso, gente, atendimento ao cliente é algo que vem de dentro também. Você atender bem, você ter paciência, você saber ler as pessoas... Né, muitas vezes ela não tá precisando só de uma roupa, ela tá precisando que você escute ela, ela tá precisando de um abraço, uhum. então assim, tudo isso vai fidelizando o seu cliente, e isso é muito importante: essa fidelização para que o seu cliente volte outras vezes. Então, Com essas certeza. três dicas que eu deixei para vocês, gente.
0: Anotem, viu? Dicas de ouro. De então, ouro. Eu acho que assim, esse combo, ele é um combo de ouro mesmo, é. né? Porque, é, assim, ah, às vezes as pessoas perguntam, qual é o segredo? Qual é o segredo para ter sucesso, né?
1: É, é. Tá, fazer ali, ó, fazer o, o arroz com feijão. Bem feito. E essas, é dicas, essas três dicas que eu dei, são a, vocês anotem isso e levem para o resto da vida. A qualidade, a gente tem que ir sempre melhorando, a gente tem que ir fazendo cursos novos, a gente tem que ir se especializando. O designer criativo, a gente vai desenvolvendo cada vez mais a criatividade. Criatividade não é uma coisa que você compra pronta. Criatividade você é vai construindo no decorrer da sua carreira. Uhum. E o atendimento ao cliente também é algo que você tem aí que ter sempre isso como prioridade também na sua empresa, na sua sala de costura, no seu negócio. Então, esses três, gente, é algo para vocês levarem para vida. Isso mesmo, vai com certeza.
0: Isso vai fazer muita diferença porque além de ser o seu cliente valorizar, você tá valorizando aquilo que você tá fazendo também, né? Tá se dedicando, então é, é plantar. E a e colheita vem, né? O resultado vai vir. Ó, é, que legal, tem um comentário aqui, a Sirene a disse Prof. Fernanda, a prof mais disponível da Máximo, sempre responde as minhas dúvidas. Ai, obrigada. Ah, Fabiana, excelente dicas, obrigada. Muitas pessoas dizendo que estão anotando. A Jane até comentou aqui, ó, preciso melhorar no atendimento. As pessoas me indicam, louvado seja Deus, mas morro de vergonha das conversas. Jane, pensa que isso é, a, assim, o essencial, né? Não tem como no atendimento negligenciar, porque isso vai trazer consequências, né? Então, se você fizer um bom atendimento, você vai ter um, um bom retorno dos seus clientes. Então, às vezes, é, tem um pouquinho de... Tem pessoas que são um pouquinho mais introspectivas, né? Que são um pouquinho mais, assim, caladas, né? Não são de tanto... No comunicação, assim, né? como certas pessoas, mas eu acho que pensando no porquê que você está fazendo isso, aquela pessoa que te procurou, porque quer conhecer mais o seu trabalho, quer te contratar, né, contratar o seu serviço, comprar de você, ela merece que você dedique um tempo ali para conversar com ela, né, para poder entender qual é a necessidade dela, você mostrar o seu trabalho, isso faz muita diferença.
1: Com certeza.
0: Então, vamos para a próxima pergunta, Fer? É, Sim, vamos lá. Quando a gente fala de precificação, a gente está falando aqui durante toda a nossa conversa de, de preço, de valor, e a, algumas pessoas podem achar que são a mesma coisa, mas são a mesma coisa?
1: Não. Preço e valor são conceitos distintos, tá? Uhum. Preço é aquilo que você vai pegar um papel e vai anotar uhum. ali. Gastei. É... 2 metros de tecido custou tanto gastei tantas gramas de miçanga, custou tanto tá uhum. preço é isso gente é quanto custou aquele produto tá o que é... você tirou
0: do bolso para fazer?
1: tudo, tudo que envolveu a etiqueta que você colocou a sacolinha plástica ou de, uhum. de, de a sacolinha craft que você comprou para colocar o produto dentro, uhum. a fitinha que você colocou uhum. é todo o preço, tudo que você gastou é preço uhum. valor são os benefícios que o teu produto traz é o diferencial que o seu produto traz, e aqui Ana tá o erro da uhum. maioria das pessoas. E que eu, gente, errei muito também nisso. Uhum. A gente faz ali a listinha certinha. Sim. Até, Ana, no meu site tem um e-book gratuito sobre precificação. tá? Se você ah, quiser olhar lá, tem uma tabelinha.
0: A, a gente vai colocar é... depois aqui nos, na descrição do episódio também.
1: É muito fácil, vamos dizer assim, você fazer uma tabela. Você coloca ali. Materiais, então eu gastei é, tanto de miçanga, tanto de vidrilho, fio, é, etiqueta, sacola. Você coloca ali todos os custos do produto, uhum. tá? Ok? Quem tem empresa, os custos é, fixos e os variáveis que a gente fala. Então, você vai colocar ali todos os custos, todos os gastos que você teve. Então, eu vou dar um exemplo, pode ser? Por exemplo, uma uhum. camiseta, uma t-shirt bordada. Você foi lá e produziu, comprou a malha, tudo, ou você foi lá e comprou uma camiseta pronta, tá? Comprou uma camiseta pronta para bordar. Então, vamos fazer o cálculo da camiseta pronta, que é mais fácil. Você foi lá e comprou uma camiseta e pagou 40 reais nela. Daí você comprou a pedraria, o fio, a sacolinha, tudo, gastou 20 reais, tá? Deu 60, certo? Ah, então eu vou colocar é, 100% e vou vender por 120. Gente, esses uhum. 60 reais não são o seu lucro, tá? Uhum. Vocês. É aí que vocês erram, vocês só multiplicam. E não é assim, cadê o custo da mão de obra? Esse uhum. é o erro de quem trabalha com feito à mão. A gente não coloca o custo da mão de obra. Vocês colocam o valor do produto e tantos por cento. 50 por cento? 80? 100 tá? cento? É a porcentagem, nem eu, nem ninguém, gente, pode falar para vocês. É coloca tanto. tantos por cento em uhum. cima. Isso é de cada um. Tá? Uhum. Quanto que você quer ter de lucro é algo seu. Tá? Uhum. Isso também interfere muito na região que você mora, o Sim. público que você atende. Se você uhum. mora em regiões mais caras, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, e você trabalha para um público AAA, você vai colocar uhum. muito mais de 100% em cima. Uhum. Tá? E que talvez a gente que mora no interior, a gente não consegue colocar essa margem de lucro Sim. nunca.
0: Não porque se torna competitivo, que... né? Não, você tem que
1: olhar também por o que o teu concorrente, o teu cliente, por quanto ele está vendendo para você, ficar uhum. é dentro de um preço. Não necessariamente que você tenha que acompanhar esse, eles, porque, como eu falei, valor está agregado com o benefício que o teu produto traz. Uhum. Até o teu atendimento, o seu designer único, tudo uhum. isso entra no custo ali do valor e não do preço. Por isso uhum. que eu digo, o preço é fácil de vocês acharem. Pô, pega um papel ali, vai anotando tudo que gastou, uhum. no final você sabe o seu preço. Oh. Mas vocês não esqueçam, gente, de colocar o valor da mão de obra, tá? Uhum. Porque mão de obra e lucro são coisas distintas, diferentes. A mão de obra foi quantas horas você levou para costurar essa roupa? Uhum. Quantas horas você levou para bordar esse vestido, essa camisa? Quantas horas eu levei para bordar ela? Entendeu? Uhum. Então. Mão de obra e lucro são coisas diferentes. E o que, que acontece, Ana? Elas não colocam a mão de obra delas. Elas têm medo de cobrar. Uhum. E aí que está o erro que não consegue fazer o lucro que desejam.
0: Chega no final do mês e a conta não fecha.
1: Não fecha. porque Vamos supor que eu pegue uma produção muito grande, Entendeu? Uhum. E eu não dou conta de costurar ou de bordar aquilo, eu vou contratar você, Ana, para vir aqui me ajudar a bordar. Uhum. Mas e cadê o teu valor dentro desse cálculo? Sim. Como é que eu vou te pagar? É a mão de obra, tá? Uhum. A mão de obra é diferente do lucro, isso que eu quero que vocês entendam. Faz a tabelinha do preço e coloca um valor de mão de obra. Então, eu vou bordar essa camiseta. Eu paguei 40 reais nela, tá? Uhum. Gastei 20 reais ali no, em todos os materiais sacolinha, despesas fixas, variáveis deu 20 reais, tá? E qual que é a minha mão de obra? Se eu tiver que mandar essa camisa para bordar, quanto que eu vou pagar para uma bordadeira? Se eu tiver uhum. que mandar essa camisa para uma outra costureira costurar lá para mim, entende? Quanto é. que vai me cobrar? Então, se você faz tudo sozinha, você tem sim que parar com esse medo e colocar o valor da sua mão de obra e o seu lucro. É aí que vocês vão ver o caixa crescer.
0: Com certeza. E eu acho que é, essa parte do, da mão de obra... né? quando a profissional ela busca cada vez mais se, a, se aperfeiçoar, né, no trabalho, buscar é, o estudo, né, de pesquisa, aprender porque não tem como ficar parado. Se você ficar parado, você vai se ficar desatualizado. Na verdade, você está regredindo, né? Os seus concorrentes estão passando na frente. Se você está sempre buscando essa melhorar aquilo que você faz, a sua mão de obra, você se, também vai ter mais segurança para conseguir encontrar esse valor, né? Porque você Sim. sabe o quanto foi investido, o quanto você aprendeu, teve que aprender, teve que estudar, teve que pesquisar. É, para poder saber o que você sabe e fazer do jeito que você faz né, claro. se você não, não tem essa, essa capacitação, não tá sempre investindo nesse conhecimento nessa melhora da qualidade é, você vai ficar cada vez mais insegura mesmo, será que o que eu tô cobrando não tá muito caro? porque você sabe hum. que no fundo você nem sabe nem tem, não deu o seu melhor ou não é a melhor porque você ainda não, não buscou isso né, você tá
1: parada Olha, Ana, né? eu, por exemplo, eu tenho 22 anos, gente, de carreira, tá? Quem me acompanha, quem sabe um pouquinho da minha biografia. E eu não paro, gente, eu não paro. Eu todos os anos faço um curso, é algo meu, entendeu? É uma meta que eu coloquei para a minha vida. Todos os anos eu faço um curso, eu vou me especializar em alguma área diferente ser dentro do bordado mesmo, tem tantas técnicas de bordado ao redor do mundo que a gente pode aprender, para mim trazer essas técnicas para vocês, minhas alunas, a gente sempre está atualizando, né, Ana, os cursos, sempre Sim. eu trago novidades, e como que eu vou trazer essas novidades para vocês se eu não me atualizar, Exatamente. se eu não for pesquisar? Eu pesquiso, gente, eu faço cursos, e, e eu não faço só cursos na área de bordado, eu já fiz cursos na área de atendimento ao cliente, por exemplo. Uhum. Já fiz curso na área de marketing, né? Hoje a gente tem que saber se colocar diante de uma câmera, fazer uhum. um stories, uhum. fazer um post. Então, são várias áreas que vão se vão ligando, né se ligando uma a outra, e isso vai trazendo mais confiança para nós mesmas, sabe, Com tipo certeza. assim, ah, eu tô cobrando tanto para fazer esse bordado, mas gente, olha o que eu estudei, olha o quanto eu investi uhum. na minha carreira nesses 22 anos, eu fiz cursos internacionais, eu fui aluna de fulana de tal, entende? Tudo isso vai agregando valor no meu trabalho. Até para vocês, olha, vocês vão comprar um curso de bordado. Daí vocês vão analisar os cursos que tem no mercado. Mas não, a Fernanda Nadal estudou na França, a Fernanda Nadal tem 20 e poucos anos de carreira, ela, o curso dela é reconhecido pelo MEC... Entendeu? Ela sempre está trazendo novidade. O atendimento dela é diferenciado. Ela responde a gente com agilidade. Ela tenta solucionar os problemas ali das alunas. Então, tudo isso não é um diferencial meu para vocês. Uhum. E qual que é o seu diferencial para o seu cliente? Pensem nisso, gente. Anote. Eu sempre digo que escrever é a melhor forma da gente lembrar, da gente... Memorizar. Memorizar. Então, escreva, qual que é o meu diferencial? Final de ano chegando, vamos fazer aí uma retrospectiva.
0: Do que, uhum. que a gente
1: pode melhorar para o próximo ano, para o no nosso, nosso cliente? Ah, o meu atendimento é ótimo. É, minha qualidade, eu preciso melhorar, entendeu? Eu preciso estudar mais sobre finanças para precificar melhor o meu produto. Então, vamos aí fazer uma listinha do que, que a gente pode melhorar no nosso serviço ou no nosso produto. Qual que é aí, o que está que faltando para vocês, para vocês serem a melhor da região de vocês, uhum. para vocês serem a melhor do bairro de vocês, a melhor da sua cidade, né? para as pessoas é, não olharem o preço de vocês. Porque elas sabem que o valor vale o que elas estão pagando. Tá? Isso mesmo. Então, lembrem que o valor é diferente de preço. Preço Isso. é o quanto custou. Valor é o benefício que você traz para o seu cliente.
0: Isso Deu mesmo. Deu para
1: entender, menina? Nossa,
0: fez. Comentem aqui se vocês gostarem dessa explicação. Gente, foi uma aula, viu? Esse tópico aqui. Ó, a gente... É... Aqui, ó. A Kelly disse, excelente... A Giane comentou, gente, que tudo essa explicação. A ah, Iraneide disse, valeu pela explicação sobre preço e precificação. É, a Raimunda disse, eu amei. Fer, arrasou nessa, nessa explicação. E eu acho que vai linkando com tudo que a gente falou desde o início. Até mesmo aquele comentário que falava sobre é, uma peça de, com bom acabamento... Ah, tem pessoas que acham que é caro demais e aí entra nessa nessa visão do valor né quando você o profissional consegue valorizar o trabalho dele sabe dar preço e valor né o que ele faz não tem como o cliente dizer está muito caro tem como o cliente entender que talvez aquilo não é o que ele consegue ter naquele momento né mas não vai comparar dizendo aí ah, está muito caro ou está esse, esse muito barato porque não é a mesma coisa. Não vai ser a mesma peça. Levando em consideração aqueles itens que você comentou antes, né? De design único, do bom atendimento, de tudo que vai entrar na tabela de valor, né? Porque o preço pode ser igual para muita gente. É, porque uma variação você... muito pequena. É, você pode comprar, vários profissionais irem comprar os materiais na mesma loja, usarem os mesmos é,
1: itens, né? Só que o valor vai ser diferente. Vai, vai porque a sua qualidade, o preço pode ser o mesmo, a diferenciação de preço de uma concorrente para outra é muito pequena essa variação. Né? Agora o que diferencia é o valor que você vai dar A tua qualidade, o teu designer exclusivo O teu atendimento Isso vai fazer que o teu produto Tenha um valor diferenciado né? Quantas vezes Ana, a gente não compra a, é, Pela embalagem assim. ai, Eu vou comprar aquele docinho é, Da fulana Porque ai, ela manda numa caixinha O um docinho tão lindo O uhum. que, que é isso, gente? Isso é valor Uhum. Né? Vamos é, fazer uma, uma analogia aqui. É o mesmo brigadeiro. Vamos uhum. Mas uhum. a embalagem vem tão linda, olha o valor que ela está agregando. Ah, eu vou na costureira tal, porque ela me atende tão bem, né? ela é tão querida. Tudo isso é valor, gente. O preço é basicamente é o mesmo para todo mundo. Né? Todo mundo hoje tem acesso aos sites de tecido, aos sites de pedraria, né? Então, assim, é muito parecido os preços. Agora, o valor é o que faz toda a diferença no seu negócio. Isso aí. É, olha
0: só, a Janete disse... Cadê? Vou pegar o comentário da Janete aqui. É, eu precisava dessa aula, ela comentou. Acho que agora tenho coragem de precificar. Ai, que a Diane disse: estou amando esse podcast. A Ana disse: amei. A Zaituna disse: a live é muito interessante. A Regina disse: ninguém se torna melhor de dia para noite, falou tudo. É... Guacira disse: mais uma vez, adquirindo mais técnicas e aprendendo a valorizar o meu trabalho. Muita gente dizendo que aula. Ó, oh, Cleusa também disse. Que aula maravilhosa. Muito bom, gente. Que legal. Obrigada, viu, Fer, por trazer essas dicas. Porque, com certeza, esse episódio vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Tanto quem está nos acompanhando agora, quanto depois, porque o episódio fica gravado. Então, mais pessoas vão ter acesso a essa informação tão importante. E, continuando aqui é, nas nossas na nossa pauta, Fer, é, a Débora disse, sim, você, você é maravilhosa. Muitos elogios, Fer, muitos elogios. Obrigada, pessoal, obrigada. Obrigada por estarem aqui conosco, né? A, a Regina falou assim, eu já tenho minha carreira consolidada como professora de artes, mas não paro. Estou aqui para, para aperfeiçoar todo tipo de arte, pois não enxergo o bordado como artesanato, mas como arte. Eu também Muito enxergo bom. como arte, verdade, Regina. Isso mesmo. Sim. E essa essa perspectiva já já é uma mudança, né, de mentalidade que vai é meio caminho andado, né? Sim. Começa primeiro na mentalidade. Muito bom, Fer. Eu acho que, assim, gente, se vocês tiverem mais dúvidas com relação a essa parte do, da precificação, valorização do trabalho, manda aqui que eu vou ficar de olho nos comentários e ainda dá tempo de trazer algumas dúvidas para a professora Fernanda responder. É, mas eu queria agora aproveitar e pedir para você contar uma super novidade, já que a gente está falando sobre isso, sobre valorizar o trabalho, é, como foi uma forma também de, de você... Valorizar o seu trabalho, né, Fer? Foi uma conquista sua, que é sobre a novidade do livro. Você pode contar para nós
1: esse então, projeto novo? A semana passada, é, eu tive o lançamento do meu primeiro livro, A Arte de Bordar. E foi assim, uma experiência única, né? uma experiência assim, que me desafiou, né? foi desafiador para mim escrever. Eu sou boa para falar, eu gosto de falar, mas escrever é algo que eu tenho que eu tive que me aperfeiçoando, né, para escrever um livro. E eu conto nele a minha biografia, um pouco da minha história, falo sobre o bordado, sobre ali a valorização dele nas grandes marcas, conto um pouquinho dessa história da importância do bordado. E também conto, Ana, a respeito de um projeto que eu tenho, que é a Arte de Bordar pelo Brasil, em que a gente ensina mulheres é, desempregadas em situação de vulnerabilidade social a bordarem e terem a renda delas, terem uma profissão através do bordado com pedraria. E esse projeto foi um projeto que aconteceu em junho, julho e agosto desse ano em Minas Gerais, na cidade de João Molevarde, e a gente conta sobre essa experiência, sobre, é, esse, especificamente sobre esse período que eu estive lá, a gente conta no livro. Eu ensino na arte de bordar 16 pontos. E no livro nós temos ali o passo a passo, então tem assim, uma mini apostila também ali dentro. ah que legal! Onde eu explico né, os 16 uhum. pontos, como é, fazê-los. Então, assim, para mim foi desafiador, mas foi uma delícia. E da hora que eu peguei o livro ali pronto, foi uma alegria muito grande. E o livro, gente, ele não será comercializado, porque ele é um livro patrocinado pela mesma patrocinadora do evento em Minas, pela ArcelorMittal. Então, é, ele não vai ser comercializado, ele vai ser distribuído gratuitamente. Tá? Então assim que eu Olha tenha essa. os pontos de distribuição, eu aviso, tá? A gente avisa o pessoal aonde vão estar os pontos de distribuição que vocês Sim. podem retirá eles gratuitamente. E quem não tiver acesso Ana, aos pontos de distribuição podem entrar em contato comigo a partir de janeiro que a gente faz o envio. Daí o único custo é o correio. Daí Sim. que cada uhum. um fica responsável pelo, pelo seu correio, livro, uhum. pelo envio, se quer por sedex se quer por PAC. Cada um daí é, tem o um custo somente do envio do correio, mas o livro, a distribuição, vai ser gratuita dele.
0: Ó, tô, já temos
1: gente falando:
0: quero o livro, quero o livro. <risos> Muito obrigada, família maravilhosa. A Léus disse. É, ó, a Carmen disse aqui, avise-me, por favor. Então, ó, a professora Fernanda já deu a deixa aqui. Acompanhe as redes sociais da professora Fernanda Nadal. Vou até colocar aqui na tela, é, para vocês seguirem lá, a prof. Fernanda no Instagram. Também tem o meu aí, Ana Mocelin. E vou colocar também o perfil da Maximus, porque a gente vai sempre divulgar né, as, essa... Essa parte de, de novidades, né? Seja da parte de bordado, da escola, enfim, dos cursos. Então, se vocês estiverem nas redes sociais, seguindo a gente nas redes sociais, você consegue as informações em primeira mão. Então, já vou colocar aqui também o perfil da Maximus, caso você ainda não siga. E você já pode seguir. Vou colocar aqui para vocês na tela. Lá no perfil da Fernanda Nadal, que é Fernadal, tem um link né, na bio, né, Fer? Tem, tem o e link daí tem dos tem acesso nossos...
1: a tudo, né? Tudo. É. Aos nossos cursos, ao Arte do Bordado à Mão, ao Luneville, ao Seu meu Seu blog, site. né? Isso, lá o tem site. os PDFs, tem um PDF, uhum. gente, que eu falo sobre o Luneville, então, se ficou alguma dúvida sobre o Luneville, tem um e-book, os e-books são todos gratuitos dentro do meu site, tem o um e-book de precificação, tem o um e-book de t-shirts, para quem aí gosta de camisetas bordadas. Uhum. tenho de Luneville também, para você conhecer a história do Luneville. É uma história muito linda, gente. Como a gente falou, o bordado na França é, é uma arte. Então, eles tratam o Luneville como é, uma, um movimento artístico. Então, eu conto sobre ele também lá no meu site. E também tem os links para os cursos. A página é bem extensa, com todas as explicações. Está super explicado, né, Ana? Tem ali uhum. que tem em cada aula, sabe? Todos os pontos. São mais de 50 pontos é que muito. vocês aprendem na arte do bordado muito. à mão. E aprendem a precificar também. Tem uma aula uhum. sobre precificação, tem aula sobre renda, tem aula sobre alta costura. Então, tem muitas aulas. Não é à toa que foi reconhecida pelo, MEC, pelo né? MEC, Pela qualidade, por todo o conhecimento que a gente traz no nosso curso.
0: Isso mesmo. E olha só, aqui a gente tem também outros professores da Escola de Moda da Maximus acompanhando a gente. A professora Clara colocou, bom dia pessoal, bom dia Anne e Fernanda, que gostosos acompanhar de vocês nessa manhã. Beijinhos. Beijo, Clara. Beijo, Clara. Obrigada por estar conosco. A gente tem aqui também, cadê? Aqui, ó. a Vivi, a Viviane Alves, a nossa professora de ajustes e concertos e apresentadora também da Rádio da Costureira, que por enquanto está de férias, mas logo, logo volta também para a nossa rádio. Beijo, Vivi, que bom que você está aqui. Muitos elogios, querem e-book, é, agradecimentos, Fer. É, gente querendo saber do livro aqui, ó, que já quer... Ó, seguindo agora, é, eu quero o livro... Ai, que bom, a gente consegue aqui através da Rádio da Costureira, ó, inclusive, né, a Raimunda disse, ama a Rádio da Costureira, é, trazer muitas novidades para vocês e conteúdos tão especiais, tão ricos como esse. Fer, muito obrigada, viu, por todas as dicas que você trouxe aqui. Gente, vocês gostaram desse episódio? Escreve aqui, escreve aqui se esse episódio não foi uma aula, uma aula que serve para tudo para você que trabalha com bordado, com costura, com artesanato, com modelagem, tudo na vida, na verdade, né? Você que presta um serviço, você precisa assistir esse episódio. Então, sabe o que você faz? Encaminha esse episódio também para alguém que você sabe que precisa assistir essa aula. Às vezes, é alguém que você sabe que tem uma dificuldade na precificação e na valorização do trabalho inclusive, compartilha nas suas redes sociais, porque é importante o seu público entender sobre a, o valor que tem atrás do seu trabalho. Então, compartilha esse episódio, curte aqui se você gostou dessa aula, tem uma opção de você curtir esse episódio, tanto no Facebook quanto no YouTube, se você estiver assistindo no YouTube. Curte, dá o like, porque aí a gente vai saber que você realmente gostou e a gente vai preparar mais conteúdos como esse para você. Ó, muita gente
1: dizendo maravilhoso Ana. pode falar Fê posso abrir uma aspas aqui pode a gente falou muito gente para empreendedoras para você que já tem a sua sala de costura para você que quer costurar bordar né Sim. ou quer empreender nessa área são dicas uhum. para tudo mas você também que quer abordar por hobby assista uhum. aí esse episódio também mande para a tua família para valorizarem uhum. os presentes que você faz artesanal. Exatamente. Né? Porque o bordado, além de ser uma profissão, ser algo lucrativo, né? de, de te... também é uma terapia. Nós temos muitas alunas também do Arte de Bordar a Mão e do Lunevilho dos nossos cursos, que bordam por terapia, que bordam para fazer bordados para a família. Então assista para que você se valorize também diante da sua família, de que não é, é um artesanatinho que eu estou fazendo aqui, uhum. é um artesanatão. É, eu estou fazendo uhum. com amor, não é só um passatempo, eu carinho, né? Não é. Tem amor, tem carinho, tem horas de trabalho ali para a sua família também ali Valorizar os presentes artesanais que você faz.
0: Isso mesmo, Fer. Muitos carinhos aqui, muitos comentários de carinho, de agradecimento para você por esse conteúdo. É, depois você vê lá nos comentários do episódio olhar, com que muitos, muitos elogios. E, e é isso, é um presentão de Natal essa, esse episódio. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar até um 2024 diferente, porque vai trazer uma diferença na sua mentalidade, no seu trabalho e nos seus resultados. Então, coloque em prática todas essas dicas. Foi um, um episódio realmente que foi uma aula. Então, volta. Se você primeiro acompanhou tudo, aí agora você volta, assiste de novo com um papel e uma caneta, se você ainda não tinha isso na mão, para anotar tudo o que a professora Fernanda falou. Porque, com certeza, se você seguir essas dicas, seu 2024 vai ser
1: bem especial, né, Fer? Com certeza. A gente faça essa leitura interna de vocês. Eu faço isso há anos é, comigo, é, nós estamos, né, Ana, em uma semana aqui, fechando um ano, então, que não seja só mais uma passagem, mas que seja realmente um ano que vai fazer diferença na vida de vocês. Então, anote ali quais que são os teus pontos fortes, quais são os teus pontos fracos, no que, que você precisa investir para melhorar esse ano. O que, que você tem que. Quais são os seus pontos fortes que você tem que mostrar isso de uma forma melhor para o seu cliente, entende? Então façam essa análise interna de vocês sem medo, olhem para dentro de vocês sem medo, gente. É só você e o papel. Ninguém vai ler, ninguém vai saber, mas você, por dentro, vai começar um ano com um olhar diferente. Eu posso garantir isso para vocês. Isso aí.
0: Obrigada, viu, Fer? Obrigada mesmo por tudo que você compartilhou aqui, pela sua disponibilidade, eu sei que o seu tempo é muito corrido, seu, você não, não, não tem pés, tem rodinhas no lugar, no lugar de pés, né? Porque tá em todos os cantos, sempre viajando, então eu sei que a sua agenda é muito corrida, mas obrigada, porque você sempre, quando a gente manda mensagem, chama a Rádio da Costureira, você tá disponível, você tá, faz questão de estar tá aqui com a gente, com a nossa audiência, e compartilhando mesmo, sem medo, entregando ouro aqui, é, dando muita informação, que às vezes muitas pessoas venderiam essas informações, né? E você entrega, porque isso fez a diferença na sua vida, com toda a sua experiência, você compartilha isso e ajuda muitas pessoas. Então, muito obrigada mesmo, quero te desejar um Feliz Natal, um 2024 muito especial, de muita saúde, bênçãos, de muito bordado, muitas visitas aqui para o nosso estúdio da Máximo Cessidos, e a gente está sempre aqui para você, viu? Obrigada por, eu,
1: por acreditar na Rádio da Costureira. Eu que agradeço, Ana. Agradeço a você, a toda a equipe da Máximos E agradeço também em especial a todos que estavam conosco nessa manhã. É, eu realmente, gente, eu passo de coração. Tá? É por isso que eu gosto tanto de estar aqui com vocês, porque é, se a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas, se a gente pode levar um conhecimento, isso para mim é muito gratificante. Queria desejar também a você, Ana, a toda a equipe da Maximus, a todos que estão nos assistindo, a todas as nossas alunas, um feliz e abençoado, gente, Natal, Ano Novo, e que possamos, gostamos estar cada vez mais próximas em 2024 e como eu sempre digo que o ano de vocês seja cheio de brilho gente em todas as áreas brilho na saúde brilho nas finanças brilho no amor mas que vocês brilhem aí em todas as áreas da vida de vocês que Deus abençoe amém
0: amém um beijo para você Feliz Natal obrigada pela sua companhia obrigada por você estar sempre conosco aqui na Rádio da Costureira, nas nossas redes sociais, sempre pertinho da Maximus Tecidos. Nós voltamos semana que vem com mais um episódio super especial. E, e é isso. Fiquem com Deus. Um beijo grande.
1: Tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau. tchau. tchau.